0: En podcast fra NRK. Vi kan spare milliarder på å nedskalere det nye regjeringskvartalet, og heller bruke pengene i Norden og Reg eller andre steder i landet, mener Senterpartiet. Tvertom, Senterpartiets forslag blir langt dyrere, og vil gjøre at vi må hente penger fra andre gode formål rundt om i landet, svarer Høyre. Valgkampen er i gang, og det är by mot land for å starte. Men hvem skal en egentlig tru på her? Før helga sendte senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum et brev til Erna Solberg og ba regjeringen utsette alle ytterligere kostnadsforpliktelser knytt til det nye regjeringskvartalet. Ola Bortenmo, nestleier i senterpartiet. God morgen. God
1: morgen.
0: Hva er det dere vil bruke pengene på i staden for,
1: ja, har vi selvsagt en liste lengre enn langt. Det ikke på gode formål i landet for øvrig. Det kan være gratis ferier, eller sterkt illusterte priser. Det kan være lave skattesats i de nordligste fylkene for å stoppe befolkningsnedgangen. Det kan være gjennombygging av, av lærested på Messna som regjeringen har lagt ned. Det kan være opprustning av et fylkeslegnett over hele landet som er alt eh, på gårde. For den type penger vi snakker om her nå, så får vi ganske mye. Mm.
0: Hvor mye er det mulig å spare på å nedskalere eh, regjeringskvartellet, mener dere da?
1: Nei, vi har jo våre anslag på hva vi tror det kan være mulig å ta ned. Det vi tror det er at vi kan lande på kostnadssnivå som ligner på det som regjeringen oppgrunnelig trodde at regjingskvartalet skulle koste. Det vil si at vi framdeles bruker 15-16-17 milliarder på midt regjeringskvartal i Norge. Det bør det være mulig å få til. Hva skjer det på?
0: Men med andre ord, dere vil spare rundt 15 da, siden, siden rekninga på regjeringskvartalet nå ligger rundt 30 milliarder.
1: Ja, og det är jo før avsetning til usikkerhet, da. og det er jo en ting vi har lært oss med store offentlige byggeprosjekter i Oslo, så er det jo det at den er ofte strekk, og da opererer du jo med tall opp mot 40 milliarder kroner, og deler du 40 milliarder kroner på antal kvadratmeter som er planlagt, så kommer i hvert fall jeg til en kvadratmeterpris på 320 000 kroner, og det betyr att at det leilighet på 100 kvadrat med den kvadratnetighetprisen vil koste 32 millioner. här her er det jo eh, også en kritikk eh, av at det er ingen som tenker kostnader det er ingen som ser hvor lite vi tross alt får igjen, hvor lang tid det tar eh, og jeg synes jo at det er veldig rart, nå ser jeg vi, vi ikke feiret det er helt feil uttrykk, vi har 10 års eh, 10 år etter 22. juli. Det er først nå vi så vidt har begynt å bygge i Oslo. I USA så var vi høyt et senter eh, ferdig eh, 13 år etter terrorhenmelsen som, som skjedde der 11. september. Vi kjente å ha en byggeplass i Oslo sentrum de neste 10 årene. Jeg har en veldig syk misdank om at eh, når staten holder på i Oslo så blir det både veldig, veldig dyrt og det tar veldig, veldig lang tid.
0: Ok, Staten. det för tioa kommunalminister kommunalmoderniseringsminister Nikolai Astrup från eh um, Astrup vi får ta det brevet först. Ehm um, vill du vänta med att och ingå avtal om nya kostnader till stortingsvalet i år?
2: Altså Stortinget, vi må jo forholde oss til de som Stortinget gjør, og Stortinget har jo vedtatt at, at vi skal videre i dette projektet, Det er jo brukt 4-5 milliarder allerede, og det er inngått kontrakter på, på flere bygd, så det er aktuellt aktuelt nå å gjøre noe det Stortinget har bedt regjeringen om å gjennomføre. Og det betyr det å
0: fortsette å, å inngå kostnadsforpliktelser da?
2: Ja, altså det, er, det er ikke noen nye kostnadseplekter mellom, mellom nå og valget, men det er jo inngått kontrakter allerede eh, på flere bygg, og vi har investert 4-5 milliarder i, i grunden og i riding av bygg og klargjøring til, til byggetrinéen, og vi har full gang med rehabilitering av, av høyblokka, så så eh, dette prosjektet er jo godt i gang. Eh, men det viktige her er jo at det, det Borten må presentere er jo en grov eh, overforenkling av dette prosjektet. Eh, å starte med kostnaden eh, per kontorarbeidsplass, den er helt på linje med eh, helt andre vanlige kontorbygg i eh, i uh, i centralt uh, i Oslo så og, og så det
0: grov det var väl för tror jag vet ett höfligt begrepp du du har omtalat hela till NK som populistisk vås men det höres ju relativt logisk ut at det kostar mindre att bruke det en hårdan framför å bygga nytt eh vad 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 får är det ingenting att spara på Centerpartiets idéer menar du då
2: fordi det som drar opp kostnaden i dette prosjektet det er sikkerhet. Og det Senterpartiet velger å se bort fra det er at hvis vi skal sitte permanent der vi i dag sitter midlertidig, så må de arbeidsplassene sikres på en helt annen måte enn det, de, enn det som er gjort i dag. Og det innebærer at du må kjøpe eiendom, omkringliggende eiendom for anslagsvis rundt 20 milliarder kroner, det innebærer at du må rehabilitere bygg og sikre bygg for rundt 15 milliarder kroner. Og da er det oppe en merkostnad på 35, og så kan du trekke fra det Senterpartiet ikke ønsker å bygge likevel. Og da er vi sånn, et røft anslag som tilsier at Senterpartiets modell vil koste 25 miljarder kroner mer, enn det som ligger på ordet nå. Ok, Ole Borten, spørsmål... vi, skal, vi skal
0: høre med Ole Borten nå. Dere ser bort fra at det er kostnader ved å gjøre det dere forslår, nemlig at da må man bruke andre bygninger.
1: Staten har jo allerede massevis av bygg i, i Oslo. Det er jo delvis der departementet har den dag i dag, og det så vi jo også etter terroraksjon for ti år siden. Man klarte jo å løse og mitt departement den gangen da olje- og energidepartementet var jo et eksempel på det vi flyttet jo fra R4 og opp til NVE-bygget på Majorstå men,
0: men alt dette har jo vært midlertidig, Borten Må og da, da er Astrup sitt poeng at da må en, en gjøre sikringstiltak rundt disse bygningene som sikkerhetslova pålegg
1: Ja, og det er helt sikkert mulig å få til tror vi innenfor rimelig rammet enn det man ser nå, Men man ser jo også andre typer kostnader enn det Astrup snakket om nå har jo gått helt i taket, og så altså, ventilasjonsanlegget koster jo like som en midlens norsk småby snart og det samme kan man jo si om den varme løsningen der man ska bore seg ned til sjøen for å få sjøvann bare for regjingskvartalet, det er jo litt sånn i Norge at når staten setter i gang å bygge og lage store prosjekt, så lager man en spekkliste som nesten er umulig å oppfylle, og man stiller krav som ingen andre får holde seg til, og så blir det veldig, veldig kostbart hvis man kjøper redningshelikopter eller helikopter til forsvaret, eller i dette tilfellet nytt regjeringsvartal.
0: Astrup.
2: Det handler jo til siden og siste om sikkerhetsloven. Og så vidt jeg forstår, så ønsker ikke Senterpartiet å endre sikkerhetsloven. Senterpartiet stemte for sikkerhetsloven, og nå er spørsmålet «Ønsker de å følge opp ord med handling?» og hvis de ønsker å endre på sikkerhetsloven og sier at «vel, vi er villige til å en langt høyere risiko enn det som sikkerhetsloven legger til grunn», så må de si det. Men jeg mener det er veldig uklokt, særlig sett i lyset av 22. juli, som jo var en påminnelse om at selv det kan skje hos oss. Og så, hvis vi legger sikkerhetsloven til grunn, og det er premisse, så må altså de byggene vi sitter i i dag sikres på en helt av måte. Mange av de byggene leier vi. Vi betaler nesten en halv milliard kroner i leie i året for de midlertidige lokalene som vi har. Hvis vi skal sikre dem der de er, så betyr det stengte kvartaler centralt i, i Oslo langt konsekvenser for byen enn om vi da velger å sikre et kvartal. Idag har vi spredt på 11 ulike lokasjoner og Senterpartiets forslag vi være spredt på 10 lokasjoner. Det betyr at det er 10 steder som skal sikres, det er 10 kantiner, okay. det er 10 ulike. Da, altså, alle eh, steder må ha administrative støttefunksjoner og så videre. Så er det er ekstremt lite effektivt å gjøre det på den måten som Senterpartiet til slutt, foreslår.
0: Til slutt, Borten Mo, utgangspunktet her er jo terrorden. Norske byråkratere har jobbat på låntelokaler i, i ti år. Skulle vi ikke både dig og hele landet bygge opp igjen det som ble bomba fra oss?
1: Jo, og vi mener jo at vi skal ha et nytt regjingskvartal. Det har Senterpartiet ment hele tiden, og jeg hadde kanskje håpet at vi skulle få til noe som ikke bare var en manifestasjon av for terroren som kom for ti år siden, men at vi også skulle feire, altså vi har jo en unik mulighet til å feire demokrati och bygge et monument over demokrati og folkestyre i, i vår tid. Jeg har vært kanskje redd for at vi i stedet for ferden å realisere monument over eh, nærmest absurd offentlig ressursbruk, og at vi i tillegg murer. Okay. Det er det av dem som jobber der, og det er kanskje litt trist, og så er det synd at Astrup si at det er nødt til å bli sånn. Vi kan ikke gjøre det på noe ennå vis, og det får koste hva det koster vil, og det er kanskje en type av holdning som Norge gjør det.
0: Takk til. Det. Takk.
2: Det. Det. Det, ja, okay. Vi har nedskalert dette med 28 000 kvadratmeter allerede, og vi kommer til se på ytterligere nedskaleringer. Og vi ønsker å realisere dette billigst mulig, men det Senterpartiet foreslår, vil altså bli vesentlig dyrere enn det som nå ligger på bordet, og derfor har jeg ment detta dette er populistisk vås.
0: Takk til begge to. I fem veker i sommar har du hört intervju med politiker som stillet till val till Stortinget i höst. Vi har bland annat spurt om vad de har lärt av coronatiden, för exempel Högreds Henrik Asheim.
3: Jag tror det og du kanske har lärt mig först och främst att det också det det ting man tog för givet för är viktigare än man kanske trodde, för exempel i att kunna gå på möten om du vill. Det har kunnat gå ut och ta en öl om du har lust den friheten där när den blir borte så lärde oss att sätta pris på de tingarna som jag tror vi alla tog väldigt för givet för 12 mars 2020. Huta.
2: Det, altså, det jeg kan egentligen inte si vad som har varit det bästa för det är ingenting som har varit det bästa. Det som har varit en, en opplevelse, positiv upplevelse och se det är ju det samlandet av fällesskaper som normän har haft med varandra, för varandra, att man har deltagit i det utslikte begrepet dugnad. Men om man har till tross för att det har varit mörke dager och tunneln har blitt längre och längre och så har man allikevel, man har diskutert, man har vært uenig, man har sagt fra, men man har allikevel stillt sig bak de, rett i de, de, de kravene som myndighetene har stilt, i restriksjonene man har laget, og den iboende viljen til normen til å stille opp for hverandre, det er noe, noe av det mest positive vi er nødt til ta med oss videre fra pandemin.
0: Sa Abid Raja. Nokon har måttet snakke om ideologi, som Rauts Mimir Christianson. Er du kommunist? Ja, altså det
3: nå spør du godt, att det er på fredag kveld. <laughs> men, så det, det kan hende at jeg er i, jeg er liksom i, i godt slag, <laughs> men, men...
2: Hvor mange må du ha tatt deg <laughs> for å kunne kalle kommunist?
3: Nej, det var, var var kommet litt ned i femtøllen der, ja. Nei, altså, jeg er vel sosialist mandag til fredag, og så er jeg eh, kommunist på lørdag, på fredager, og anarkist på lørdag og på søndag, og så mye fullgang, så jeg tror jeg bare så... <laughs>
0: EFRS Jon Engen Helgheim berättade om livet som politiker utan utdanning.
3: Jag dro fra skolan och dro aldrig tillbaka igen.
0: Da då tänkte
3: at att där det lika grejt å bruka tiden på något intektsbringande, eh så jag bynte och jobbade istället.
0: Det mot tror inte gick färdig vidaregående. Ehm Vad heller gick jag har tagit något så kallt högre utbildning. Hur har den dig som politiker nu?
3: Nei, altså det tror Det er veldig mange som tror, at jeg har utdanning in news av en eller annen grunn, og andre de mener at jeg er en ubrukelig politiker fordi jeg ikke har noen utdanning. Og det er det mange meninger om, det bryr jeg meg ikke så mye om. Jeg har en praktisk Tilnærming i det jeg driver med, prøver å trekke erfaringer fra, fra ting jeg har lært i det jeg driver med, og det er ikke noe i veien for å sette seg ganske godt og grunnig inn i ting på egenhånd.
1: Hva skyldes det att MDG har fått mest makt i de større byene, men
2: ikke i distriktene?
0: Det kan ju på en måte være litt sånn tilfeldig da, i forhold til at man har hatt sterke lokallag, med sterke kandidater og politiker som tilfeldigvis har bodd i by. Eh, og så kan det jo ha noe å gjøre med eh, hvordan folk forholder seg til klima- og naturkriser, litt ut fra hvordan de bor da. Sa MDGs krisrokken Iversen. Kari Elisabeth Kaski vedgikk at en er jo ikke enig i alltid i et parti, selv om en er i toppen. Ja, alltså absolut och det det säger jag ju åt alla folk möter som liksom om de ska melda sig in i ett politisk parti eller bli med i SV att vi är ju inte eh med allt det som partiet står i eller står för eller, eller kan mena att man skulle ha liksom vinklat ting lite annorlunda. Det, det har ju varit inte ganska öppet att ska önska at vi eh, hade ett lite annorlunda ståndpunkt på vindkraft för exempel och varit mer positiv till det. Og Kaski var en av 25 vi intervjuet i sommerkvarteret. Programleier i dag var var Grønli. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.